0: Hay algo que es realmente desagradable. Creo que a nadie le agrada darse cuenta que otra persona está siendo hipócrita. A todos nos molesta. Porque asociamos esa hipocresía a la falsedad. Y darme cuenta de que alguien me es falso, doble cara, joder, eso eso duele, incomoda, molesta. A veces, a veces la gente confunde hipocresía con educación, con buenas maneras, con quedar bien. Y aunque se parezcan, la diferencia está en el fondo, en las intenciones. Hay gente muy buena onda, caballerosa, atenta, señala lo bueno y lo hace de muy buena manera. Tiene buenas intenciones y otros que de plano no. Porque como bien lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hipocresía es ese fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. O sea, una persona hipócrita es una persona falsa. Alguien que finge ser alguien más. De hecho, la palabra viene de hipo, que es máscara, y crites, que es respuesta. Por lo tanto, es la respuesta de una acción que no le corresponde. Se está poniendo una máscara para responder. Entonces es claramente fingir, actuar, representar un papel, comportarse de una manera poco sincera. Y esto es mucho más que una sonrisa falsa o una actitud superficial. No se trata solo de esconder los sentimientos y mostrar una cara y criticar por detrás. La hipocresía es un comportamiento que la verdad está muy extendido. Y es que es fácil que uno sea hipócrita. Y lo hace por ejemplo para encajar en un grupo, para caer bien, incluso para no dañar los sentimientos de otra persona pensamos que debo como cuidar bien lo que digo para que el otro no se sienta mal es la típica pregunta que te puede hacer tu mujer ¿cómo me veo? y es evidente que te se ve más gorda pues, pero no se lo vas a decir y te sientes hipócrita en algún momento yo también he actuado con hipocresía por mucho que quiera justificar mi comportamiento, así ha sido es el típico momento en el cual alguien aparece y, y, y no sé, esto es muy típico aquí. Bueno, esto sucede con mucha frecuencia aquí donde nos movemos, donde la gente es muy amable, es muy buena gente. Aquí, en, sobre todo en Guadalajara, pasa, ¿no? Y entonces uno saluda diciendo, ¡ay, qué alegría verte! No sé, las primeras veces yo decía, ¡Ajá! sí, seguro! Porque no me has mandado un mensaje. WhatsApp. Un mensaje en Instagram, en Facebook tanta alegría de verme y te bueno, X a ver, hay actitudes que se entienden y otras que honestamente hay que cuestionar porque ambas pueden ser hipócritas porque cuando estoy cerca de una persona demasiado falsa algo me carcome por dentro eso me incomoda me doy cuenta que a esa persona le falta empatía son falsos sus sentimientos sus críticas son mordaces sus burlas son escondidas actúa con doble cara Luego no es tan fácil detectar a un hipócrita ¿eh? pero aquí hay unas cuantas características que creo que le describen bastante bien la primera se nota la hipocresía porque se exige a los demás lo que yo mismo no soy capaz de hacer en muchas ocasiones el hipócrita hace creer que yo sí lo he hecho o que yo sí lo haría. Y muchas veces es una manipulación para hacer sentir mal. El hipócrita va a decirte que, te, que tienes que hacer eso y él no va a mover un dedo. Es la actitud farisaica ¿no? que también critica a Jesús de esos que que piden a los demás que se esfuercen, que hagan, que cumplan con la ley y ellos incapaces de mover un dedo. Fariseos. Pues esa es la primera actitud del hipócrita. Otro, otro rasgo típico es que critica la falsedad de la gente. O sea, critica que los demás tengan una actitud, pero es que él también lo hace. Él también cae en lo mismo. Es más, parece una burla que hablen así de las personas sin morderse la lengua. O sea, tendría que doler lo que están diciendo. Dan ganas de ponerles un espejo enfrente y, y que vean lo que están criticando. Me hace mucha gracia la forma en que un amigo hace ver esta actitud a otros. A mí me lo ha hecho muchas veces. Y entonces tal vez yo me estaba quejando de algo y este coma simplemente me dice hola Estoy como diciendo ya te viste o okay? qué buenas te pasa exactamente lo mismo y a menos a mí me sirve mucho para reaccionar al menos de buena manera una tercera característica es que el hipócrita siempre intenta quedar bien se camuflajea eh, se mimetiza trata de complacer a todo el mundo y entonces termina siendo falso porque actúa, porque pone su mejor cara con tal de no quedar mal o fuera de lugar. Mal chiste y este se ríe por compromiso, por quedar bien. Muchas veces la excusa es llevar la fiesta en paz. No, Ay, me meter en problemas, siento jajaja, jijiji ja, ja, aún cuando tal es por ejemplo, no sé, tal vez están haciendo una broma de mal gusto sobre otra persona o estén criticando a alguien y este se une a la crítica. Hipócrita. Y está bien chafa porque, porque es tal vez de lo más falso que hay. Y la cuarta, me parece que el hipócrita también es muy adulador. Ese que señala las cosas buenas de los demás. No porque le dé gusto que haga lo bueno, eh sino porque sabe que con eso queda bien con el otro. Con eso gana su atención. Es el que va diciendo, oh, mira qué bonito suéter. Y la verdad es que no, pero quiere que tú voltees y que... Es el que va señalando esas cosas porque sabe que al otro le va a gustar. Pero no es un tema de, de, de empatizar o de hacer sentir bien al otro, sino que está buscando qué va a ganar con esa actitud. De hecho, no suele ser quien inicie la conversación hablando de las cosas positivas que suceden por ahí. Pero por sus ganas de quedar bien, hasta exagera los elogios. Yo lo he visto más en mujeres, eh, una conversación de este estilo. Tienes toda la razón, ella es lo máximo, ídola, diosa, siempre quise ser como ella. Estas expresiones exageradas es que hacen ver ¿no? cómo adula para buscar quedar bien u obtener algo. Pero ¿por qué nos caen tan gordos los hipócritas? Porque está mal? Obvio, todos nos damos cuenta. Nadie dice si eso es lo que hay que hacer. Hombre, en el príncipe Maquiavelo aparece como una de las características del gobernante. Pero todos sabemos que eso está mal. Sabemos que el objetivo del hipócrita es muy chafa. Quiere beneficiarse con una actitud falsa. Por eso nos caen gordos los hipócritas. También porque a nadie le gustan las mentiras. A nadie. Dañan al hipócrita, dañan al que la dice... ...son evidentes al que las escucha... ...y al final afectan hasta el grupo... ...a la sociedad... ...más aún si vivimos de esas mentiras... ...si todos queremos quedar bien... ...jijiji, jajaja... ...pues sabemos que, que, que esa relación de amistad... ...no llega a ningún lado... ...es más, nunca será una amistad... ...lo hacemos para encajar... ...para quedar bien... ...y creo que también nos molestan... ...fíjate qué interesante... ...porque de cierta manera nos hacen sentir inferiores. El hipócrita puede conseguir sus objetivos por unos medios que tal vez yo no pondría en práctica. Pero, pero incluso me provoca una envidia malsana. Porque ese cabrón es capaz de conseguir lo que quiere. Se está saliendo con la suya. Yo quisiera conseguir lo mismo, pero no me animo. Por eso aparece ese sentimiento de inferioridad. Ese yo no puedo conseguir lo que él consigue. Porque no voy a hacer lo mismo, tal vez. Porque no me sale, porque me incomodaría. Pero en el fondo me siento menos. Mi autoestima se apachurra. Lo peor de todo, lo peor de la hipocresía, me parece, es que, es que yo también lo hago. Por supuesto que yo también lo hago. Es más, es típico que lo hagamos con la gente que más queremos. Lo hacemos con los amigos, lo hacemos con la familia, lo hacemos con la pareja. Hablamos a sus espaldas, criticamos cuando no están, exigimos lo que nosotros no somos capaces de hacer. Vamos, esto le sucede desgraciadamente mucho a los padres de familia. Exigen a los hijos que se comporten de una manera y ellos no lo están haciendo. Esa es una hipocresía. O sea, de hecho, a los padres de familia, el tratar de educar a los hijos debe serles una motivación para hacer las cosas mejor. Cuando tengo que hablar de estas cosas, sobre todo con papás de adolescentes, es muy evidente. Un adolescente te hace mejor papá, mejor persona, porque exige lo mejor de ti, porque ya se fija mucho más en tus errores. Si no, eres un hipócrita. Y está muy feo transmitir eso a los hijos. Entonces, ¿cómo lidiar con un hipócrita? Obviamente, si me enojo, no consigo nada. Porque lo que hará el compa es criticarme porque estoy enfadado. Y tú ya con eso se va a escudar de que no, no, pues es que siempre te pones en ese plan. Y me voltea la situación, pues creo que más bien lo que hay que hacer podría pasar por alguna de estas tres cosas la primera analizar su actitud fijarme bien porque a veces puede parecer que su falsa manera de actuar que lo que tanto me molesta en realidad es que yo lo estoy viendo con un prejuicio no, 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 no es que el otro, como es muy optimista, como señala lo bueno, como se alegra por las cosas sencillas, me parece que es un hipócrita. Cuando en realidad es que yo soy el problema, porque yo lo juzgo como hipócrita, pero es porque yo no soy capaz de reconocer las cosas buenas, y él sí. Porque tal vez esos ánimos que da son reales. Y entonces me doy cuenta de que el problema soy yo. No, no es un hipócrita. Soy yo el que está mal. Eso podría ser una opción. Una segunda opción. Que le usara yo como motivación. O sea, lo que el hipócrita hace yo no lo quiero imitar. Y entonces volteo el problema. En vez de criticarle, a mí me sirve de aliciente para saber cómo no enfrentar una situación, para decir bueno yo no voy a hacer eso, pero no criticarle, es más empatizar porque porque el hipócrita tiene un problema dentro, tiene algo que no está resuelto y por eso intenta ser parte, mostrarse agradable aunque no lo sea, pobrecito porque esa doble cara, esa falta de coherencia, de unidad de vida, pues le destruye. Bueno, ya está. Yo veo eso y digo, no, yo no lo voy a hacer. Pero no critico, no apachurro, no descalifico. Simplemente me sirve de trampolín para hacer las cosas bien. Y la tercera actitud que creo que tendríamos que tener es corregir. Y aquí viene lo complicado. ¿eh? Porque, hijuela, porque tengo que ponerlo en evidencia. Porque tengo que decirle estás siendo un hipócrita estás siendo falso Uf, y eso está complicado eso duele eso, eso, es, eso es muy difícil obvio no lo voy a hacer enfrente de los demás porque eso va a quedar muy mal porque nadie acepta una corrección en público No la van a voltear van a decir que eso es lo que nosotros pensamos y sí es su palabra contra la mía tengo que hacerlo a solas con ganas de ayudar claro en muchas ocasiones no seré yo la persona indicada para corregirle. Ya hemos hablado del tema en otra ocasión y si no hay que buscar esa sesión. Pero si él o ella me importan, trataré de ayudarle. Buscaré las mejores palabras para que pueda entenderme. Sobre todo para que pueda yo explicarme. Y cuidado que no hay que no hay que caer en la tentación de decir es que yo no le puedo corregir porque yo también lo hago no, 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 es que precisamente por eso porque yo también lo hago pues entonces es más fácil la corrección porque es uno, oye compa me doy cuenta de que haces esto y la neta me pasa lo mismo hay que echarle ganitas pues para que no nos pase ya, esto es un trabajo en conjunto pero entonces, ok, está bien hay problema con los hipócritas pero tú y yo somos hipócritas en muchas ocasiones. Vamos fijándonos sobre todo en lo que tú y yo hacemos. Y te propongo un reto sencillo. Fíjate bien en alguna de esas cuatro actitudes. Exigir lo que no haces. Criticar lo que sí haces. Ser falso para quedar bien. O adular sin sinceridad. Elige una de ellas y pon atención cuando lo hagas. A ver en esta semana cuántas veces te sucede y en cuántas ocasiones te vences a ti mismo. Ahí tienes un reto bien concreto. Cuéntame, ¿qué te pareció este tema? A través de la cuenta arroba menos y un bajo común en Instagram puedes plantearme las dudas que te han surgido alguna aportación que pudieras hacer o incluso en qué no estás de acuerdo me encantará saber de ti